Filipenses capítulo 2 Aunque es una cita que hemos estado escudriñando los días martes en el discipulado Y está saliendo una riqueza tremenda ahí que ustedes mismos están compartiendo Porque el día martes, estos últimos martes lo estamos dedicando para que ustedes escudriñen la escritura y yo solo me estoy viniendo a gozar de lo que ustedes están compartiendo y toda la revelación que ustedes están dando. Así que, tan lindo el Señor y hemos estado estudiando esta cita, pero hoy solo quiero utilizar una parte de este pasaje, porque pues todo lo demás lo seguiremos viendo los días martes. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero resaltar el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó a sí mismo, dice, de su divinidad, pero tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Pero me encanta la expresión, se humilló. Y me encanta la expresión, ¿cómo? ¿Qué sigue después? Haciéndose obediente. En estas dos expresiones se demuestra la actitud de Cristo, que fue un accionar de Él. Obviamente, Cristo en su divinidad, en su naturaleza como Dios, pues Él es obediente al Padre. Pero aquí, ¿por qué dice haciéndose obediente? ¿Acaso Él no era obediente? Por supuesto que era obediente, pero aquí está hablando, aquí se hizo obediente o haciéndose obediente. En su condición humana. Y dice haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, resaltando así lo vergonzoso, el extremo de su obediencia. Hay otro pasaje que quiero relacionarlo con esto, por el punto que quiero enmarcar. Y es Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos capítulo 5. Y versículo 8 y 9. 
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice en la versión hispanoamericana, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. En la escuela del dolor aprendió lo que cuesta obedecer. ¿A qué está refiriéndose estos dos versículos que hemos estado leyendo? Haciéndose obediente, cuando él es obediente, su naturaleza es así. Pero se hizo obediente, ¿por qué? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es porque en su condición humana, en su eh, que, limitación, voy a decir así, de la naturaleza humana, aunque él en su naturaleza como hijo de Dios no había limitación, pero estoy hablando de, de su cuerpo físico, por eso es que Jesús se cansaba, por eso es que Jesús tenía hambre, por eso es que Jesús se dormía, en el caso, por ejemplo, en aquel de la barca, todos asustados y el bien dormido, ¿por qué? Porque va cansado, está sujeto a un cuerpo humano. En ese cuerpo humano, Él aprendió a través del sufrimiento a obedecer. En la escuela del dolor, dice, aprendió lo que cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque si algo Cristo demanda de su iglesia es obediencia. Claro, es lo que Dios ha demandado desde el principio, desde que Dios formó al hombre y a la mujer. Si algo ha demandado es obediencia. Pero es la naturaleza de Cristo la que es capaz de obedecer a pesar de cualquier limitación, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa. Es la naturaleza de Cristo la que es capaz de obedecer, no importando ninguna situación. Por eso es que Él, en su condición humana, sujeto a un cuerpo humano, a situaciones como hambre, sueño, cansancio. Eh, Ustedes recuerdan cuando Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz, dice que va al monte a orar. ¿Y qué es lo que pasó? Recuerden ustedes, ¿qué pasó? Cuando Jesús va al monte a orar antes de ser crucificado. Con gran angustia comenzó a orar, en otras versiones dice, pegaba de gritos orando, o sea, su oración era, Señor, ahí te pido, pues te encargo, ¿verdad? por favor. Era un clamor, y dice la Escritura que su sudor caía como grandes gotas de sangre, el sudor. Jesús mismo dijo, angustiado estoy, en gran manera. Ahora, ¿qué de decir, Señor? Líbrame de esta hora. No, si para eso fui enviado, dice él. O sea, él demuestra su angustia. Él estaba sujeto a esta situación. Pero a pesar de ese dolor, de esa angustia que él estaba experimentando, ahí es donde fue perfeccionado en su obediencia. Es que no obedeció porque todo fue así como, ah, pues no me cuesta hacer esto. Ah, pues no hay problema. Yo lo hago porque no me cuesta nada. No. Aprendió la obediencia en, como dice esta versión, en la escuela del dolor. 
aprendió lo que cuesta obedecer Esa angustia aquí Donde él dice, Padre si es posible Pasa de mí esta copa Pero aquí le está aprendiendo, aquí está venciendo Aquí está demostrando él su obediencia Su cuerpo Esa angustia le pedía a él otra cosa Pero su obediencia lo mantuvo dentro del propósito Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Es que no fue así Llegó, ¿qué? Muerto de la risa, la cruz pues Ah, esto no, esto cosquillitas para mí Si soy el Hijo de Dios Que me pongan clavos Que me escupan Eso, eso no, me, no, no siento nada No, claro que sufrió Y sufrió lo mismo como que usted se meta un clavo en la mano Sufrió lo mismo como que usted le pongan una corona de espinas en su cabeza Exactamente lo mismo La misma vergüenza, la misma humillación Todo lo experimentó él Como que tú y yo lo hubiéramos experimentado En ese dolor, en esa angustia En el desprecio de la gente, en el rechazo de la gente en ocasiones en la negligencia de sus discípulos, en la desobediencia en algunos momentos, en toda esa situación, en todo ese tiempo, Él se hizo obediente. Él permaneció en obediencia. Y hemos estado hablando acerca de la, del carácter de Cristo. Porque si algo hemos sido llamados nosotros como iglesia, es a revelar el carácter de Cristo. Pero necesitamos entender no solo los aspectos a nivel individual, sino en la expresión de Cristo. Por ejemplo, ya hemos visto cuántos aspectos del carácter de Cristo, como la misericordia, la bondad, en fin, la fidelidad. Pero la obediencia, por ejemplo. Hoy en día, si se habla de obediencia, bueno, podemos agarrar cualquier tema, eh, cientos de ejemplos, basados en un montón de criterios y hablar sobre la importancia de la obediencia. Pero la obediencia perfecta, la obediencia en su nivel correcto, es en la expresión de Cristo. Y entonces por eso necesitamos ver la obediencia en Cristo, para que nosotros entendamos el nivel de obediencia, la forma de obedecer que cada uno de nosotros debemos manifestar. Entonces, su carácter es obediente. Por eso su accionar demostró la naturaleza de su carácter, que él es obediente al Padre. Pero se hizo obediente. Es que a veces como que existiera una mentalidad en el cristiano de, de varita mágica, de que el Señor venga y porque vine al culto y pum, me toque con su presencia y pum, ya soy obediente. Ya no me cuesta obedecer. A partir de ahora, qué fácil hago las cosas que Dios dice. No, eso no es así. Sino en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de la tentación, a pesar de que te cueste, a pesar de que algo te impulsa a hacer otra cosa, tú en ese mismo sentir que Cristo vas a hacerte obediente. Vas a actuar en obediencia. No porque no haya nada que te impulse a hacer lo contrario. Es que la batalla de muchos es, es que mire, yo quiero obedecer a Dios, pero mire, las circunstancias no me dejan, pero mire, los problemas no me dejan. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero mire esto, mire mi familiar, mire aquí, mire allá. Si Jesús hubiera presentado excusas para no ser obediente, 
imagínense cuántas hubiera podido presentar y con mucha razón, ¿verdad? Justificadas. Sin embargo, ahí es donde Él se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, qué interesante porque dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dicen esta versión en la hispanoamericana. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Alcanzada así la perfección, se ha convertido en fuente de salvación eterna para cuantos lo obedecen. Se ha convertido en autor de salvación para cuantos que lo obedecen. Es que la salvación no viene por ser evangélico. La salvación viene por obedecer a Cristo, por obedecer a Dios, por hacer su voluntad y vivir de acuerdo a su voluntad. Pero hoy creemos que la salvación la da una religión, o el mundo cree eso, que la salvación la da una religión. Y entonces todo, algunos dicen es que todas las religiones llevan a Dios. Pero es que no es la religión, es la obediencia a Él. Es hacer su voluntad, es vivir en obediencia, vivir como Él quiere, hacer las cosas que Él quiere que haga, actuar como Él quiere que actúe, cumplir el propósito que Él tiene para mí. Eso es lo que me lleva a mí a disfrutar la salvación. Porque entonces, ¿dónde fue perfeccionado? Y no estoy hablando de que Él haya sido imperfecto y por eso necesitó ser perfeccionado. Él siempre fue perfecto y nunca ha dejado de serlo. Pero en que en su condición humana, haciéndose obediente, cumpliendo la obediencia, aprendiendo la obediencia, dice que así fue perfeccionado. ¿Cómo vas a ser tú perfeccionado? Jamás haciendo las cosas como tú quieres. Viviendo la vida cristiana como tú quieres. Vas a ser perfeccionado haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Esa es la única manera de agradar a Dios y de ser perfeccionados. Pero entonces, miren, es importante que veamos en Cristo el diseño correcto de obediencia. Porque cada quien tiene un concepto de obediencia de acuerdo a lo que quizá hemos aprendido, nos han formado nuestros padres o familiares con quienes crecimos, no importa. Ah, es que mi papá me enseñó que esto es la obediencia y así debo ser. Y ese es el concepto que yo tengo de obediencia. Y aunque puedo decir, pero a mí me ha resultado porque aprendí de mi papá, de mi mamá, de quien mi tío, de quien sea, me enseñó la obediencia, la maestra en la primaria me enseñó a obedecer, quien fuere. Realmente el diseño, quien establece el estándar correcto de obediencia, es Cristo. Él es el que marca el estándar de la correcta obediencia. Entonces, 
pero entonces veamos qué pasa en Cristo. Vayamos a Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15. Versículo 9 Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardareis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Dice en la PDT, Palabra de Dios para todos. Yo los he amado como me ama mi Padre, permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes, escuche bien, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces viene el Señor y dice, así como el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. ¿Y qué clase de medida es de amor del Padre hacia Cristo? ¿Cómo es la medida del amor de Dios hacia Cristo? En su totalidad, sublime, así medio medio, parcial, perfecto ese amor. De esa misma manera, esa misma medida con que Él recibe amor del Padre, es la misma medida que Él nos da a nosotros. Lo interesante es la expresión que Él utiliza, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. ¿Qué está diciendo ahí? No es circunstancial. ¿Qué más? A ver, vengan ustedes dos. ¿Qué significa permanecer en mi amor? Obediencia, sí. ¿Qué más? Ven aquí arriba. Viene el Señor y les dice, así como el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. De la misma manera los amo yo. O sea que estamos garantizados de un amor pleno, completo, un amor perfecto, un amor desinteresado, un amor que no parcializado, no, ¿qué más dijeron? No condicionado, estamos hechos con el amor de Cristo hacia nosotros. Pero aquí el mandato del Señor es permanezcan en mi amor. Lo voy a poner de este ejemplo, si les dijera permanezcan dentro del área de aquí arriba de la tarima, pero vienen ellos y hacen otra cosa. Entonces, ¿permanecieron en el área de arriba de la tarima? Yo sigo aquí. Yo les dije que estuvieran acá. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No permanecieron. O sea, ¿Qué hicieron, pues? Desobedecieron. ¿Qué más hicieron? Se salieron. Por ahí vamos. Hicieron su voluntad. No guardaron. El mandato, sí, pero se salieron. Y es que ese es el error que muchos creemos. Que como el amor del Señor es tan perfecto, tan sublime, tan grande, 
no importa cómo viva, no importa lo que haga, de todos modos yo sigo recibiendo su amor. Y ahí hay un gran error. Y no me lo estoy inventando yo, es lo que Jesús dijo, pues. Permanezcan en mi amor. ¿Qué está diciendo? Díganmelo en contrario. A ver, su santo lo acaba de decir. No se salgan de mi amor. No se aparten de mi amor. Entonces, él tiene un amor tan grande, pero yo puedo salirme del amor de Cristo. No es Él el que me saca. Yo me puedo salir de su amor. ¿Cuándo me salgo del amor de Cristo? ¿Cuándo? Desobedecemos sus mandamientos. Y cuando estamos hablando de mandamientos, no estamos hablando de los diez aquellos que conocemos famosos, ¿verdad? Claro que incluye. Cuando estamos hablando de los mandamientos del Señor, estamos hablando de su corazón, de su deseo, de su voluntad, de todo lo que la palabra de Dios nos dice para nosotros. Y entonces Él dice, si ustedes desobedecen mis mandamientos, ustedes automáticamente se están saliendo de mi amor. Pero si ustedes obedecen mis mandamientos, ¿ustedes qué? Miren, muévanse por aquí un momento, muévanse aquí, en esta área, muévanse. Lo que hagan, pero ellos en su actuar, en su trabajo, en su vecindario, en todo lo que están haciendo en la universidad, en todo... Están obedeciendo los mandatos de Dios. Entonces, en todo disfrutan de la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en todo siguen obedeciendo los mandatos del Señor. Pero cuando desobedecen los mandatos del Señor, entonces, ¿qué pasa? Se salen. Ya no es una decisión de Dios. No, 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 ya no te quiero, andate. No, no es Cristo el que me está sacando. Soy yo el que me estoy saliendo de su amor. ¿A cuántos Dios los ama? El asunto es cuántos permanecen en su amor. De que Él me ama, eso no hay discusión. Eso, eso no hay, ¿qué? Eso no es debatible, pues. Eso nadie lo puede debatir. Dios nos ama. El asunto es... ¿Quién se sale de ese amor? ¿Y quién permanece en ese amor? Esa es la cuestión. Es que la pregunta no es si Dios me ama, que es la pregunta que regularmente hacemos. ¿Será que Dios me ama? Señor, si me amas, vas a contestar esta oración. Señor, si me amas, te pido que hagas tal cosa. No, hombre, ¿cómo estoy preguntándole a Dios si me ama? ¡Claro que me ama! Y me ama a Cristo de la misma manera que el Padre lo ama a Él. La pregunta no es si me ama entonces, la pregunta es si permanezco en su amor. Y entonces, ¿qué es lo que me mantiene a mí dentro de su amor o fuera de su amor? La obediencia. La obediencia me mantiene dentro y la desobediencia me mantiene fuera de su amor. Gracias. Entonces no depende de él si me saca, es que ya no me ama el Señor, es que de plano se enojó conmigo, es que no, es que él me ama, su amor es perfecto, pero mi desobediencia me lleva fuera de su amor. Entonces por eso es que es importante entender cómo Cristo se está poniendo de modelo, 
dice, voy a leer en la versión PDT, yo los he amado como me ama mi Padre, permanezcan en mi amor. Ahora miren esto, he obedecido los mandamientos de mi Padre. En otras palabras Jesús está diciendo, yo me mantengo en el amor del Padre porque obedezco sus mandamientos. O dicho al revés, como Jesús lo expresa aquí, yo obedezco los mandamientos del Padre y entonces, por consiguiente, siempre permanezco en su amor. Así que ustedes obedezcan mis mandamientos para que permanezcan en mi amor. Primero establece la medida, la calidad del amor, así como la del Padre es hacia mí, así es el mío hacia ustedes, perfecto indiscutible dice la escritura que nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, del amor de Dios en Cristo hacia mí eso nadie me puede separar de que Dios me ame solo yo me puedo salir por desobediencia no sé si me di a entender ahí yo me alejo por mi desobediencia. No es que Él me deja de amar. Nada puede alejarme del amor de Dios. Entonces lo hemos malinterpretado. Lo hemos malinterpretado de la manera en que entonces no importa cómo viva, no importa lo que yo haga, no importa si me meto, si no me meto, si busco a Dios, si no busco a Dios. De todos modos Él me ama, dice, porque nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Es que del amor que Él tiene... Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada podrá separarme del amor de Dios expresado en Cristo hacia mí. Nada. Pero mi desobediencia, el amor sigue ahí, de Cristo, pero yo me salgo del amor. Yo no permanezco en su amor por causa de la desobediencia, entonces él se está poniendo de modelo, así como él obedece los mandamientos del Padre, así está demandando que nosotros obedezcamos sus mandamientos ahora miren esto en Juan capítulo 5 aunque no las voy a mencionar todas, pero encontré muchas citas que hablan de la obediencia que el apóstol Juan las escribe Parece ser que él observó mucho el, el, la característica de obediencia de Cristo hacia el Padre. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Quiero resaltar una expresión aquí. No busco mi voluntad, en otras palabras, pero sí busco la voluntad del que me envió, del Padre. Dice, no busco hacer mi voluntad, no busco agradarme yo, no busco hacer mi voluntad, sino entonces, ¿cuál sí era la búsqueda? Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué nos está modelando Cristo ahí? Miren su expresión, miren aquí en la tierra, en todo su accionar. 
en la relación con sus amigos, con sus discípulos, con los desconocidos, con los enfermos, con los religiosos, con los pecadores, con todo mundo. ¿Cuál fue su relación? ¿Cuál fue su accionar? Buscar, hacer, no su voluntad, no era lo que él le gustaba, no era lo que él deseaba, no lo que él, él no andaba buscando agradarse a sí mismo, él andaba buscando hacer la voluntad del Padre. Entonces nos modela aquí y quiero resaltar esta expresión. No busco mi voluntad, lo voy a decir de esta manera, busco la voluntad del Padre. O sea, Él no está buscando su voluntad, por consiguiente, lo que Él está buscando es la voluntad del Padre. ¿Qué les dice a ustedes esta expresión, buscar la voluntad del Padre? ¿Qué les dice a ustedes eso? Su interés era buscar, ¿sí? Casar con lo que el Padre espera que yo haga, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más es buscar la voluntad del Padre? Enfocarse en qué voluntad voy a cumplir. Por ahí vamos. Indagar qué es lo que el Padre quiere. No busco hacer mi voluntad. Es que miren, cada quien sabe qué es lo que desea, pues. Qué es lo que anhela. Cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus, sus sueños, sus metas. Qué es lo que quiere hacer, qué es lo que más se acomoda. Eh, cada quien se conoce. Pero la voluntad del Padre. Necesitamos buscar hacer la voluntad del Padre. Necesitamos conocer cuál es la voluntad del Padre para poder ser hijos obedientes. Jesús fue un hijo obediente, pero para ser un hijo obediente necesitaba conocer cuál era la voluntad. Nadie puede ser obediente o hacer la voluntad de Dios si no conoce la voluntad de Dios. Es cumplir los deseos del Señor. Pero cuando vuelvo otra vez a la varita mágica, es que ese conocimiento no viene solamente. Si sí, hay una obra del Espíritu Santo en nosotros que nos está impulsando, que nos está dirigiendo desde el momento en que nacemos de nuevo y hemos sido bautizados en agua y con el Espíritu Santo, el Espíritu nos guía, nos dirige. Pero es que no es una varita mágica que viene y ¡pum! Ya conozco toda la voluntad de Dios. Ya sé todo lo que Dios quiere. Tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios para ti. Pero es una responsabilidad individual. Gloria a Dios por los ministerios. Gloria a Dios por el discipulado en los grupos. Gloria a Dios por el adiestramiento. Por los congresos o reforma que nos hablan y nos muestran la voluntad de Dios. Pero es mi responsabilidad conectarme para escuchar la voluntad de Dios. Es mi responsabilidad prestar atención para entender la voluntad de Dios para mí. Es mi responsabilidad ir y escudriñar las Escrituras para entender y conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Por eso es que Cristo perfectamente podía, pudo cumplir todo lo que estaba escrito de Él. ¿Por qué? Porque conocía conocía la, la voluntad del Padre. 
Y por eso dice, no busco hacer mi voluntad, sino la del que me envió. O sea, en otras palabras, él a lo que se dedicaba era buscar también cuál era el deseo del Padre, qué era lo que el Padre quería que hiciera, qué era lo que el Padre quería que dijera. Ese debe ser el interés de cada uno de nosotros. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo diga? ¿Cómo quieres que haga las cosas? ¿Cómo quieres que viva? ¿Qué es lo que quieres que deje de hacer? ¿Qué es lo que quieres que empiece a hacer? ¿Qué cosas estás demandando de mí? Es que esa es la vida bajo el Señorío de Cristo. Buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando dice buscar, yo busco su voluntad, no está hablando de conocimiento, nada más. Está hablando de obediencia, está hablando de accionar. Conocer la voluntad de Dios es para obedecerla, no para conocer. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento de las escrituras, mucho conocimiento de todo el plan de Dios, sin embargo, sin hacer nada. Entonces, no es conocimiento lo que el Señor está demandando, sino es obediencia. Imagínense que Jesús se hubiera parado en la barca, como hoy veíamos en el seminario que tuvimos antes del servicio, en la orilla junto al mar y decía dándoles todo, miren eso es lo que el Padre quiere, miren y pa, pa, enseñándoles toda la lección, pero Él haciendo otra cosa. ¿De qué le servía ir a dar un excelente mensaje, una excelente predicación de la voluntad de Dios si la gente no lo estaba viendo en Él? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No solo que conozcamos la voluntad, el conocer su voluntad es para llevarnos a actuar. En esta otra versión, Siempre el mismo versículo de Juan 5.30 en la hispanoamericana. Quiero resaltar una expresión que se mencionó ya hace un momento. Juan 5.30 en la versión hispanoamericana. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Conforme el Padre me dicta, así juzgo. Mi juicio es justo porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado, según los deseos del que me ha enviado. Fíjense que el término obedecer lo hemos reducido nada más a seguir directrices. Por ejemplo, eh, me voy a inventar, Uriel, ponte de pie y se pone de pie y entonces decimos, ah, ya soy obediente porque hice lo que se me dijo que tenía que hacer. ¿Me voy a entender? Gracias, Uriel. Y entonces, porque hacemos lo que se nos dice, sentimos que ya somos obedientes. Aunque obviamente es una parte vital, ¿verdad? Pero aquí, el buscar la voluntad de Dios está el conocer cuáles son sus deseos. Cristo se preocupó, se dedicó a conocer cuál era el deseo de Dios, del Padre, y entonces él, como sabía que era su deseo, eso era lo que hacía. No solo era porque, anda a predicar. Va, ya fui a predicar, Señor. ¿Qué más quieres que haga? Anda a sanar enfermos. Ya fui a sanar enfermos. ¿Qué quieres que haga? Anda a hacer, ya lo hice. A la que obediente soy. No se trataba solo de seguir directrices o órdenes. La obediencia no se limita a eso, aunque es parte fundamental eso. La obediencia... En Dios es 
entender cuál es su voluntad y sin necesariamente que Él me dé una orden, solo con saber qué es su deseo, yo lo voy a hacer, porque soy obediente. Obediente a su voluntad significa obediente a sus deseos. No solamente, aunque lo incluye, no solamente obediente a sus órdenes. Espero que me esté dando a entender aquí. Por eso es que caemos muchos con que a mí no me han dicho que evangelice, entonces no evangelizo. ¿Me entienden? Porque estamos acostumbrados a que obediencia es seguir, cumplir una orden. Cuando ya sabemos que esa es la voluntad de Dios, cuando ya sé que ese es su deseo, entonces la obediencia no solo es cumplir una orden dada, sino la obediencia es conocer su deseo y ejecutar su voluntad. Es lo que Él desea. Ahora, ¿qué desea Dios? ¿Cuáles son sus deseos? Menciónenme la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Que vaya a evangelice, que sea íntegro en todas las áreas de mi vida, ¿Sí? que seamos santos, esa es su voluntad, que sea responsable como esposo, que lleguemos a su imagen, que estemos disponibles para Él cada vez que, bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Porque cada vez que Él lo desea es todo el tiempo, ¿vieron? Porque Él lo desea todo. ¿Qué más desea Dios? Que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué más desea Dios? Que amemos como Él nos ha amado. ¿Qué más? Que oremos. ¿Sí? Que un día Él quiere que casarse con su iglesia el Señor quiere que nosotros seamos esa iglesia que, es, que se ha preparado ese es su deseo que seamos perfeccionados miren y aquí todavía falta mucho conocemos cuál es su deseo pero es que a mí no me han dicho nada pero es que no han organizado una actividad pero es que no han programado un ayuno pero es que no han pro, programado vigilia pero es que no han organizado salida evangelística, pero es que no, ¿me entienden? Estamos acostumbrados a que obediencia es solo seguir patrones, mandatos, órdenes, programas, cuando la obediencia es conocer lo que Dios desea, entonces eso debe ser suficiente para mí para cumplirlo. Para eso es necesario conocer el corazón de Dios. Por eso Jesús aquí lo que está enfatizando es, yo busco conocer, yo busco hacer la voluntad de Dios. Y esta versión me encanta porque dice, no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Ese es su deseo, yo lo hago. No es su orden, nada más. Aunque debemos entender que sus deseos para nosotros son órdenes, pues. Su voluntad para nosotros es sobre. El no tener un claro entendimiento de esto, nos ha llevado a ver las Escrituras como sugerencias. 
Porque yo leo la palabra y digo, ay, tan lindo el Señor, ¿verdad? Todo lo que desea para mí, cuánta bendición. Pero yo voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque miro la Escritura como sugerencias, como buenos deseos para mí. Pero no entiendo que este es un mandato de Dios para mí. Él no me está sugiriendo vivir así. Él me está ordenando vivir así. Él no me está poniendo a disposición una idea buena. Él me está planteando y estableciendo cuál es la manera en que yo debo regir mi vida, de acuerdo a su palabra. Porque no hemos entendido que sencillamente el deseo de Dios es orden para nosotros, es mandato para nosotros. Y no mandato es solamente aquel que dice, oh hijo mío te envío y ve y haz esto y haz lo otro. Y todos estamos esperando una palabra profética que nos diga cuándo actuar, cuándo hacer algo. Pero como Dios no me ha dicho, no, no hombre, si ya conocemos su voluntad, ya sabemos qué es lo que desea para nosotros. ¿Quién es el hijo obediente? El que va a hacer de acuerdo a la voluntad de su Señor. Ahora, ¿cada cuánto pues? La demanda de obediencia es cada cuánto. Jesús lo dijo de esta manera. Es que miren, Jesús está estableciendo su diseño de obediencia en todo aspecto. Mantenerse en obediencia, la medida de obediencia, está estableciendo cómo Él busca sencillamente con conocer el deseo del Padre. Él hace porque ese es mandato para Él, pero también establece cada cuánto. Dice Juan capítulo 8, versículo 29. Por eso les decía que el Evangelio de Juan habla mucho acerca de la obediencia de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago de vez en cuando lo que le agrada. Amén. Es que pareciera que nosotros quisiéramos vivir de esa manera. Conmigo está Dios siempre, porque yo de vez en cuando hago lo que le agrada. ¡Ah, qué bonito que así dijera! Pero Él está conmigo, ¿por qué? Porque yo debo hacer siempre su voluntad. Es que... El, el hacer la voluntad de Dios no es, no es un qué, no son en intervalos, no es esporádico, no es eventual, no es cada vez que hoy sí me siento con ganas de, de hacer la voluntad de Dios, hoy sí pongo, hoy sí no tengo ganas de apóstol, hoy vengo así como algo desanimadón, la Semana Santa me dejó así como algo frío, mucha playa, mucho sol, etcétera. Es que no se trata de eso, sino yo hago siempre. ¿Qué ven a ustedes ahí? Yo hago siempre permanencia. ¿Qué más ven ahí? Fidelidad, constancia, perseverancia. No depende de las circunstancias, no lo mueven. Lo criticaban y seguía haciendo la voluntad del Padre. Se burlaban de Él y seguía haciendo la voluntad del Padre. No creían en Él y seguía haciendo la voluntad del Padre. Lo rechazaban y seguía haciendo la voluntad del Padre. No importó nada, él siguió firme haciendo la voluntad del Padre. Ahora miren, veamos tres 
palabras rápidamente a este versículo. Me gusta escarbar, pero a veces no da tiempo explicar tanto. Tres palabras al menos de este versículo. Número uno, hago. Yo hago siempre lo que le agrada. Hago. ¿Qué les dice a ustedes eso? Ya lo mencioné hace un momento también. ¿Qué, qué les dice solo esa palabra? Hago. Obedecer nace de él, sí. Naturaleza. Es un accionar. Sí, su permanencia es un estado, pero ¿qué es hago? Algo personal también, todo es correcto, pero, pero lo, lo más elemental es una acción. Hago, ejecuto, no conozco, no deseo, no me gustaría, no anhelo, hago la voluntad. El problema del cristiano es que anhela tanto, desea tanto, pero no hace. Suspira tanto por cumplir la voluntad de Dios, pero no la ejecuta. Conoce tanto la voluntad de Dios, pero no la vive. ¿Me doy a entender aquí? Aquí Jesús está resaltando. Aquí no es que yo pienso, ay, qué lindo, ¿verdad? Sí, Dios me llamó a esto, qué lindo. Yo sé que un día lo voy a hacer. Yo sé que yo anhelo. Dios va a cumplir un día su palabra en mí. No, Él lo está anhelando. Él lo está haciendo. Él está ejecutando. Es una acción, no es un conocimiento nada más, que obviamente el conocimiento es importante para poder ejecutar, no hay discusión de eso. Pero el problema es cuando se queda en conocimiento. A ver, quiero, quiero conocer la voluntad de Dios y me meto esta semana a leer y escudriñar la palabra y escucho otra vez el mensaje del domingo y le doy tres vueltas al DVD ahí y, o a la grabación en SoundCloud y lo escucho una y otra vez y ¡ah, qué lindo! Pero sigo viviendo igual. Eso fue solo buscar conocimiento, pero no hago. Hago es ejecución. No es conocimiento, es ejecución. Ahora, siempre, lo resaltamos en, ya hace un momento, permanencia, fidelidad, constancia, perseverancia en la ejecución, no en el deseo. Miren, es que yo siempre, como aquel que dice, a la otra vez tuve ganas de ir a París, dice, Así cuando fuiste, no es que el año pasado tuve ganas y ahora otra vez tengo ganas. ¿verdad? Entonces el cristiano otra vez tiene ganas de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el mes pasado, en el congreso pasado, también tuvo ganas de hacer la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Es que no se trata de tener ganas, se trata de ejecución y aquí es permanencia. Yo hago ejecución, siempre permanencia. ¿Qué? Lo que a Él le agrada. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. No lo que me agrada a mí. No lo que yo deseo. Lo que le agrada a Él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Es lo que tú y yo debemos buscar, conocer y ejecutar y permanecer ejecutando. Eso es lo que Dios quiere. 
Bueno, hay más ahí, pero leamos Juan capítulo 14, verso 35. Juan 14, perdón, verso 31. Ya le estoy poniendo otros cuatro versículos. Es que esta es la amplificada. O la exagerada, no sé, ¿verdad? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos, vamos de aquí, o sea, ya era para ir a, a la cruz. Dice la versión NTV, la nueva traducción viviente. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre para que el mundo sepa que amo al Padre. Voy a volver a leer. Pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. La mejor evidencia de que tú amas al Señor, no es que le tires besitos cuando estamos en el culto, no es que le hagas promesas, no es, sino que es la mejor evidencia de que amas al Señor que hago lo que nos manda, es la obediencia, la obediencia es la evidencia de que amamos a Dios, la obediencia manifestada en nosotros va a ser la demostración al mundo de que nosotros como sede central amamos al Señor es que es fácil ir con el mundo y decirles Ala, ustedes, nosotros amamos a Dios, vieran qué cultazos los que tenemos, vieran todo lo que hacemos, vieran cuánto servimos, miren cuántos congresos vamos, vienen todo lo que planificamos, cómo amamos a Dios. Pero si no ven ellos que obedecemos sus mandatos, eso es cuento, ¿ves? Porque la evidencia de que tú y yo amamos al Señor es que le obedecemos. El mundo necesita ver esa evidencia. Cristo amaba al Padre y lo obedecía, pero entendía que el mundo iba a saber que Él lo amaba cuando el mundo viera que Él le obedecía. El mundo va a saber que tú amas a Dios cuando el mundo vea que tú le obedeces. Ese es el punto. Hermanos, ¿cuántos aman al Señor? Y todo el mundo decimos amén. Y qué pregunta, pozo el hombre. ¿Cómo va a creer usted que yo no amo a Dios? Claro que amo a Dios. La evidencia es si obedecemos. La obediencia es la demostración de que tú y yo amamos a Dios. Y el Señor nos lo deja claro acá. Ahora, la obediencia a Dios repercute en muchos aspectos, como por ejemplo, dice la Escritura, que obedezcamos a aquellos que nos gobiernan, que obedezcamos y que nos sujetemos a nuestras autoridades, que obedezcamos eh, a los jefes en el trabajo, a los hijos en Lucas capítulo 5, perdón, Lucas 2.51, Lucas 2.51 dice, y descendió con ellos y volvió a nacer, estaba sujeto a ellos, Está hablando de sus padres, después de la experiencia del templo. 
Dice y descendió con ellos Está hablando de Jesús con sus papás Está hablando de José y María Y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos ¿Qué nos está modelando? Es obediencia, es la sujeción a nuestros padres A nuestros jefes A nuestras autoridades Es la consecuencia De que obedecemos a Dios Repercute en nuestro estilo de vida En nuestra conducta, en nuestro hogar En nuestro trabajo En nuestra vida como país En todo repercute Que tú y yo obedecemos a Dios La voluntad de Dios ¿Cuál es para un hijo? La voluntad de Dios ¿Cuál es para una esposa? La voluntad de Dios ¿Cuál es para un esposo? ¿Cuál es la voluntad de Dios Para un trabajador? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un jefe? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un discípulo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un pastor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos? El ejecutar todo esto es obediencia a Dios también. Y Jesús hasta en esos aspectos estaba demostrando su sujeción y su obediencia al Padre. Marcos capítulo 1, verso 9. ¿Recuerdan el caso cuando Jesús iba a ser bautizado en agua? Y entonces llega a Juan el Bautista para que lo bautizara y Juan ¿qué le dice? No, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús ¿qué le dice? Nos conviene ¿qué? Cumplir toda justicia. Y entonces en Marcos 1.9 dice, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. La lógica, ¿cuál era? Que Jesús bautizara a Juan. Esa era la lógica humana. La posición, el rango, ¿cuál era? Lo mismo. Que fuera Jesús por un rango mayor, por así decir, que bautizara a Juan. El esquema, la estructura, quizás religiosa, mental, humana, ¿cuál era? Lo mismo. Sin embargo, Jesús no se basó en una estructura, no se basó en posiciones, no se basó en lógica, sino sencillamente en obediencia. Nos conviene que cumplamos toda justicia, porque eso es lo que el Padre estableció. Entonces, ¿por qué Jesús llegó a ser bautizado por Juan? Sencillamente por obedecer al Padre. Mientras que muchos no queremos obedecer porque mi posición, porque la estructura que yo tengo, porque es que no es lógico, porque y entonces nos basamos en lógica, nos basamos en posición, en rango. ¿Y cómo va a ser que eh, un jovencito me está enseñando a mí? ¿Y cómo va a ser que eh, yo pueda ser discipulado por alguien más? Si yo tengo 20 años más en el Evangelio que esta persona. ¿Cómo pues? ¿Me entienden? Regularmente nos basamos por rangos, por posiciones, pero no por obediencia. Y Jesús lo que nos está mostrando es que ante todo es la obediencia. 
antes que rangos, antes que posiciones, antes que lógica, antes que esquemas, antes que paradigmas, es obediencia. Mientras que nosotros anteponemos muchas veces otras cosas a la obediencia. Y por eso es que no obedecemos, porque no me parece lógico hacer tal cosa. Sin embargo, Jesús aquí nos demuestra una completa obediencia a la voluntad del Padre, aunque también Juan lo veía desde la misma perspectiva. No, hombre, no me cabe, no, no encuentro lógica, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. Sí, ¿verdad? Está bien, pues tenés toda la razón, a mí también me parece lógico. Hagámoslo así. No, es que no era por lógica. Era por obediencia solamente. Miren esto tan precioso. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. La obediencia es un tema tan extenso, hermanos, que obviamente ahorita... No podemos abarcarlo todo. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para aquellos quienes no entienden el, el contexto o el significado de este versículo, en los versículos anteriores y, y posteriores el Señor está hablando de qué, a través del apóstol Pablo, de la desobediencia de Adán. Adán desobedeció a, a Dios y todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de uno. Pero por la desobediencia de uno, perdón, por la obediencia de uno que es Cristo, todos podemos ser constituidos justos. Lógicamente al reconocerlo como Señor. El punto que quiero enfatizar acá es que tu obediencia o tu desobediencia va a repercutir en generaciones. Si tú obedeces a Dios, tu obediencia va a ser bendición para muchos. Y si tú desobedeces a Dios, las generaciones que van a estar a tu alcance pueden recibir atadura. O limitación por causa de tu desobediencia. Pongamos un ejemplo. Si el apóstol Abraham no hubiera obedecido a Dios, ¿qué hubiera pasado con todos nosotros? ¿Me entiende? La obediencia de uno, estoy poniendo el ejemplo aquí ahorita solo por darme a entender. La obediencia de uno está repercutiendo en la bendición nuestra. Lo que no hemos visualizado es que tu obediencia va a repercutir en generaciones también. Pero así también tu desobediencia puede repercutir en generaciones. Ah, si yo solo no estoy haciendo caso y yo solo yo no me... Pero esa desobediencia en ti puede provocar atadura, limitación, escasez, maldición incluso en generaciones a partir de ti. La gente que te rodea puede estar limitada a más conocimiento de Dios por tu desobediencia. La gente a la que Dios quiere alcanzar puede estar lejos del plan de Dios por causa de tu desobediencia. Entonces, mucha gente 
no está recibiendo si yo desobedezco o mucha gente puede ser bendecida si yo obedezco me pareció interesante ver cómo la obediencia de uno repercute en muchos y cómo la desobediencia de otro repercutió también en todo ser humano no crean que eso se limita solo a Cristo y a Adán también tu obediencia si tú como padre obedeces a Dios va a repercutir en tu familia si tú como hijo obedeces a Dios va a repercutir en tu vida en tus compañeros, en tus amigos en tu familia en, tu, eh, en tus hijos próximamente en tus generaciones en toda tu descendencia va a repercutir tu obediencia no creas que tu obediencia se limita a ti nada más o te, tu desobediencia se limita a ti yo no estoy haciendo nada mal a nadie pero yo no hago y no hago no creas que tu desobediencia se está limitando a ti hay mucha gente que no está siendo bendecida por causa de tu desobediencia y entonces sí, mucha gente está siendo afectada por mi desobediencia o mucha gente puede ser beneficiada por la obediencia termino con esta cita Conocemos muy bien la historia de Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primer libro de Samuel, 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. En otras palabras, ¿qué pasó? Había desobedecido. Pues ahora Jehová, miren qué interesante esta expresión, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora Jehová hubiera la desobediencia de Saúl, ya conocemos la historia que Saúl Dios le dio directrices por medio del profeta Samuel y le dijo vas a ir a hacer esto, esto, esto y él hizo una parte pero no lo hizo todo completo exactamente como Dios le dijo y entonces cuando Samuel le pregunta a Saúl le dijo yo obedecí lo que Dios dijo porque hizo una parte pero Dios lo cortó por causa de su desobediencia porque la obediencia no es parcial la obediencia no es circunstancial ni la obediencia es lo que yo quiero lo que yo pretendo algunos pueden decir va, yo voy a adorar a Dios pero no soy discipulado va, yo voy a venir a la iglesia pero no diezmo Ah, yo voy a ir al congreso, pero no me meto, ¿me entienden? Entonces, queremos que la obediencia o pretendemos que la obediencia sea circunstancial, en lo que a mí me parece, esto sí me gusta, yo voy a hacer esto, pero esto no y aquí no voy a obedecer. Es que la desobediencia, o oh, perdón, la obediencia a medias equivale a desobediencia. Y entonces, el Señor por medio del profeta le dice a Saúl, locamente has actuado, 
porque no guardaste el mandamiento, o sea, no obedeciste el mandato y entonces hoy Dios hubiera, Dios hubiera. ¿Qué les dice a ustedes eso? Que su descendencia iba a traer esa bendición, pero ¿qué más les dice? Tu desobediencia afectó tu reinado, ¿sí? tus generaciones. Si hubiera obedecido, Dios hubiera confirmado. El deseo que tenía Dios para con él. Su desobediencia lo hizo no apto para ser rey. Desvió la voluntad de Dios, por ahí vamos. Viene Dios y establece un plan para Saúl. Y establece su voluntad, su deseo para él. Cuando él es ungido, es coronado como rey y él empieza a ejecutar su voluntad. Pero la desobediencia que hizo, lo sacó. Y entonces le dijo, si hubieras obedecido, ¿Qué pasa? Hubiera, hubiera sido confirmado, como quien dice, yo ratifico lo que había planificado para ti. Si, has, si hubieras hecho mi voluntad. Pero porque desobedeciste, yo tenía un plan para ti, pero tu desobediencia te sacó. Y entonces ahora tu desobediencia te mantiene fuera. Y es que ahí es donde muchas veces nos confundimos. Creemos que es Dios el que me saca. Creemos que Dios es el que ya no va a cumplir. Creemos que Dios es el injusto. Cuando soy yo el que me salgo por causa de la desobediencia. Cuando soy yo el que no permanezco en el propósito de Dios. Él ya estableció lo que Él quiere para nosotros. A nivel personal, a nivel familia, a nivel sede central, a nivel misión cristiana y calvario. Ya lo estableció. Si tú y yo obedecemos, Él confirma en nuestras vidas lo que determinó. Pero si desobedecemos, ¿qué pasa? Dios hubiera confirmado. Ese hubiera confirmado, ¿a qué les suena? Un que estaba entre la voluntad de Dios, sí, así por una cosita así se salió, pasó su oportunidad. Por ahí vamos, sí, apliquémoslo a nuestra vida. No se valoró, sí. Apliquémoslo a nuestra vida, porque esto no es historia, esto es vida para nosotros. Así es. Dios es fiel para cumplir lo que Él determinó. Y lo va a hacer. La pregunta es, si tú obedeces, lo alcanzas. Si tú desobedeces, te sales. Pero Dios lo va a hacer. Desobedeció Mi desobediencia ¿Qué hace? 
Ali, ¿por qué en aquel sí? Si yo desobedecí. Y ustedes creen que Dios va, ay Dios desobedeció, ya no voy a hacer nada. No, hijo, tú desobedeciste, yo ya me escogí a otro, le dijo. Dios está determinado en hacer su plan contigo, oyes. Dios está determinado y su deseo es hacer su plan contigo a través de ti. Eso ya está establecido. Tú y yo determinamos si Él confirma ese plan para nuestras vidas o Él dice, hubiera yo confirmado. Eso lo determinas tú y lo determino yo. A través de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia a la voluntad de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Algunos estamos contentos porque obedecemos a Dios en algo. Así como Saúl llegó contento y, le dije, y él dijo, yo hice lo que él me mandó. Pero al menos estoy haciendo algo. Pero al menos hago tal cosa. Pero al menos obedezco en esto. No se trata de si al menos obedeces en algo. Se trata de si obedeces a todo lo que Dios te ha mandado. La obediencia no es parcial. La obediencia no es selectiva en el sentido de que yo puedo escoger, yo voy a elegir lo que yo quiero obedecer. Sede Central y Misión Cristiana del Calvario, siervos de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Dios ha estado revelando su corazón y Dios ha estado mostrando su voluntad. Dios te ha hablado a ti de diferentes maneras y te ha dicho cuál es su deseo, cuál es su voluntad. Él no está anhelando solo que tú conozcas cuál es su deseo. Él te ha mostrado su deseo para que tú y yo obedezcamos a ese deseo. Que actuemos en base a lo que Él quiere. Esa es toda la expresión de la obediencia de Cristo. Él fue obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue obediente no porque no le costara. No fue obediente no porque no fuera difícil tomar una decisión o dura. A pesar de lo duro, fue obediente. A pesar de lo difícil de las circunstancias, fue obediente. A pesar de lo doloroso, fue obediente. A pesar de la angustia, fue obediente. Es la clase de iglesia que Dios quiere levantar como Cristo obediente. Porque su carácter es obediencia Su expresión fue obediencia Y es lo que está demandando de nosotros 
carácter obediente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es Este es un tiempo entre tú y el Señor Entre lo que Él te habló Y tu respuesta a lo que Él te habló Desesperando confirmaciones Cuando ya conoce su voluntad Cuando ya conoces qué es lo que quiere para ti Y también ya conoces qué es lo que no quiere para ti Sencillamente obedece pero es que me cuesta tomar esta decisión pues a Cristo le costó también tomar esa decisión en el sentido de la aflicción claro, Él tomó la decisión fue determinado algunos nos ha costado salir de nuestra zona cómoda de nuestro conformismo en nuestra vida espiritual es que me cuesta dejar eso si es tan rico llevar la vida cristiana así como la llevo yo quizá te cueste renunciar a esas cosas pero sé obediente a lo que Él ha demandado de ti sé obediente a lo que Él espera de ti él, tú sabes el Espíritu Santo te ha estado hablando lo que Él desea El Espíritu Santo te ha estado diciendo lo que Él anhela que tú digas, que tú hagas, que tú dejes, que tú abandones, que tú tomes. No te salgas del amor de Cristo. Permanece en su amor. Permanece en su amor.